0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans et je suis rédactrice web. Mon but avec ce podcast est de vous montrer que oui, c'est possible. On peut quitter une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. On peut devenir acteur de nos vies et s'affranchir de nos peurs irrationnelles. Pour vous le prouver, je suis partie à la rencontre de personnes passionnantes pour recueillir leur récit de vie. Entrepreneurs, personnalités, sportifs ou même anonymes, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors comment ont-ils fait Quel a été le déclic Comment ont-ils eu le courage de rejoindre leur seconde voix Je sais pas vous, mais moi ça me fascine. Non. Mes invités vous donneront les clés de leur bonheur, et j'aimerais que leur récit vous booste, fasse écho en vous, ou tout simplement vous intéresse. Si comme moi vous vous posez beaucoup de questions, j'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Pour ce dernier épisode de 2021, je vous partage une conversation passionnante avec Jonathan Lamy. À seulement 24 ans, ce sapeur-pompier volontaire et moniteur de ski a réussi l'exploit de gravir l'Everest en mai 2021. Et comme si cela ne suffisait pas, le lendemain, il a réalisé un doublé en atteignant le Lotse, qui est le quatrième plus haut sommet du monde. Il rentre ainsi dans le club très fermé des alpinistes français à avoir enchaîné les 8000 les plus mythiques. Alors je pourrais m'arrêter là et ne vous parler que de la réussite de Jonathan mine et les différentes sollicitations qu'il a maintenant, mais j'ai préféré que l'on s'attarde sur ce que l'on ne voit pas. La recherche très longue de sponsoring pour financer une expédition qui coûte 50 000 euros. Les entraînements quotidiens à avaler du dénivelé positif. Le Covid qui est venu jouer les troubles faites avant mais aussi pendant l'expédition. Les 10 jours de marche avant d'arriver au camp de base. Les nuits passées dans ce qu'on appelle la zone de la mort. Bref, Jonathan vous explique tout sur sa recherche de financement, ses entraînements, la vie au camp de base et revient sur le jour J de l'ascension finale. C'est un épisode idéal pour s'évader et pour se booster avant la nouvelle année 2022. Vous verrez que Jonathan l'ami a une philosophie de vie que vous pourrez adopter dans votre quotidien. Bonne écoute Bonjour Jonathan et merci d'être avec moi pour ce, cet épisode à distance, euh, tu as accepté donc de répondre à mes questions, actuellement je crois que tu es chez tes parents en Savoie c'est ça
1: Bonjour Célia, donc c'est pas tout à fait non. ça, je suis dans l'un mais je suis aussi en Savoie, je migre un peu entre les deux mais en ce moment je suis dans l'un.
0: D'accord, alors pour ceux qui ne te connaissent pas je vais faire une brève présentation et tu vas me dire si ça te convient alors, tu as 24 ans, tu es moniteur de ski à La Plagne et sapeur-pompier à Toiris. Je t'ai connue parce que tu as fait parler de toi en mai 2021, puisque tu as gravi l'Everest, puis le Lotsee le lendemain. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le Lotsee, c'est quand même le quatrième plus haut sommet du monde. Et tu as fait ce doublé et tu es le deuxième Français à l'avoir accompli, ce doublé. Je crois que la seule personne qui l'a fait, c'est une femme, c'est Elisabeth Révol, c'est bien ça
1: C'est ça, c'est ça. Alors, bah, je suis euh, effectivement, euh, à la base, je suis de l'Ain, je suis sapeur compté volontaire dans l'Ain, à toari et j'ai migré il y a quelques temps aussi euh, pour le pour mon travail, puisque je suis moniteur de ski en Savoie à La Plagne. Et j'ai effectivement gravi l'Everest et le Lotse dans les 24 heures. Et je suis effectivement deuxième Français derrière quelqu'un que je respecte énormément par son talent, par sa façon de gravir et sa façon d'être. C'est Elisabeth Revol qui est la première femme française à avoir réalisé ce doublé.
0: Rien que ça. Voilà, c'est ça. <rire> Alors, on va parler de ton enfance. Alors, tu vois, là, tu es en Savoie, tu es moniteur de ski. Euh, Est-ce que tu es né déjà près des montagnes Est-ce que tes parents et l'éducation que tu as reçue a fait que tu as été piqué par euh, la montagne et, et le ski très jeune euh,
1: Je pense que ça a beaucoup aidé, euh, puisque je suis toirisien et sur ma commune on a le plus haut sommet du Jura, qui est le Cré de la Neige, à 1700 et quelques mètres. Donc, depuis tout petit, je me suis aventuré sur les pentes légères du Jura, mais exigeantes quand même.
2: Mmh.
1: Et puis après, euh, je suis allé dans ce monde du ski, le ski alpin, en ski club. J'ai commencé à faire mes armes dans, dans, un, dans un ski étude vers la Clusa. Et oui. puis après, je me suis retrouvé dans le cursus du diplôme d'État de ski alpin. Donc, euh, ça veut dire d'être moniteur de ski. Et puis, euh, puis voilà, au fil du temps, on est en montagne. On passe beaucoup de temps en montagne. On voit beaucoup de belles choses. Et puis, euh, on se dit voilà, pourquoi pas alterner un peu les disciplines Donc, on passe du ski alpin au ski de randonnée, ski de randonnée à l'alpinisme. On mixe un peu tout ça. Et puis, bah, un jour, on se met à faire vraiment des belles sorties. Et on a toujours un petit oeil voilà, sur ce qui, a, ce qui se fait de plus haut et, et ailleurs. C'est comme ça que je suis arrivé où j'en suis.
0: Où en, tu en es. Et euh, du coup, alors, tu as commencé euh, l'alpinisme, tu avais quel âge
1: Je ne peux pas définir vraiment d'âge puisque je n'ai pas fait de club d'escalade. Mmh. Je n'ai pas, pas vraiment une date précise. Ça se fait naturellement comme ça. Un jour, bah, on a... On s'est prêté des crampons, on part avec un collègue qui est guide. Et puis... Mais je n'ai pas vraiment de date. C est, c est, euh, ça s'est fait naturellement tout seul depuis jeune, tout jeune. Et puis bah, là, réellement, depuis euh, cette année, je, suis, euh, je mets mes crampons sur les 8000. Mais euh, avant ça, il y a tellement de belles choses à faire en France sur des 3 4000 mètres. C'est largement suffisant déjà.
0: Tu as fait déjà le Mont-Blanc, j'imagine, plusieurs fois. Oui,
1: alors le Mont-Blanc, forcément, c'est une belle référence Mais... en France. Alors, ce n'est pas une référence ultra technique, puisqu'il y a quand même des très belles courses à faire qui sont beaucoup moins connues. Euh, mais en revanche, voilà on a la chance d'avoir un sommet euh, aussi connu, un sommet aussi joli. Euh, voilà C'est euh, le toit de l'Europe, entre guillemets, euh, qui est sur notre territoire. Donc c'est une chance. Et oui, je l'ai gravi euh, quatre fois. Euh.
0: D'accord. Et donc les Brest, alors ça arrive à partir de quand ce rêve de faire les Brest Parce que tu dis, c'est vraiment un rêve. Pour toi, c'est peut-être le sommet le plus mythique, c'est ça
1: pour moi, c'était mon rêve en tout cas. Je suis conscient ouais. que c'est pas le rêve de tous. Hein. On a, on peut tous faire la, la même fin. On peut tous être dans une même situation de de, de passion, mais après, bah, nos rêves sont vraiment personnels. Mon rêve de l'Everest, euh, il date, euh, je pense, de 2014-2015. Pareil, j'ai pas vraiment de date. C'est, euh, c'est petit à petit. En fait, on s'intéresse à au monde himalayen, et forcément, on s'intéresse à l'Everest puisque c'est le, le plus haut. Mm -hmm. Et puis, bah à force de s'y intéresser, on devient un peu trop euh, familier avec, et puis c'est comme si c'était quelqu'un, on... et puis on en, on en sait beaucoup trop, donc on a envie d'y aller un jour pour aller voir de soi-même, et c'est comme ça que j'ai réussi, je pense, en 2017, à passer de l'autre côté, de me dire, allez, euh, pourquoi j'aurais pas le droit de réaliser mon rêve
0: et eh ben alors, est-ce que tu as eu un déclic, justement? Est-ce que c'est une personne qui t'a motivé? Des paroles que tu as entendues?
1: J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Donc, ça, c'est une question d'opportunité.
0: Mm
2: -hmm.
1: euh, et puis, il faut savoir aussi les saisir. Mais c'était un petit peu un hasard. J'ai rencontré euh, la famille d'un, de quelqu'un qui avait gravi les restes. Alors que jusqu'à présent, j'avais aucune connaissance, euh, personne dans mon entourage euh, ne pouvait témoigner d'un 8000. Mmh. Et puis, bah, ils m'ont apporté bah, son contact, on est rentré euh, en relation, on a beaucoup discuté, on a fait le Kilimanjaro ensemble, tout le cal au Maroc. Okay. Et c'est là que je me suis dit, en fait, euh, maintenant que je, je connais quelqu'un, on a longuement échangé, je j'en savais encore un peu plus, j'avais un témoignage et je pense que c'est super important de se renseigner au maximum quand on veut mmh. faire quelque chose d'aussi euh, gros et, euh, et c'est ce qui a payé, c'est ce qui a fait que je me suis permis de, de partir faire l'Everest grâce à lui, sûrement grâce à lui. On a beaucoup parlé de l'Everest forcément, ouais. et euh, en même temps qu'on était au sommet du Kilimanjaro, on parlait de l'Everest. Déjà,
0: euh, ça n'utilisait voilà. pas le Kilimanjaro.
1: Il m'a passé le flambeau et puis derrière j'ai eu un, un copain euh, pareil qui euh, lui a fait l'Everest en 2019. Mm -hmm qui est aussi sapeur-pompier. Et là, je me suis dit, voilà, là, ça confirme vraiment, puisqu'on a vraiment euh, deux profils euh, ident euh, identiques. On se ressemble physiquement, on a la même mentalité, on, fait la même, on a le même travail. Et euh, je savais que ça allait coller. Euh, et en plus, c'est lui qui m'a ouvert les portes à, à son guide, Dandendi mmh. Sherpa, qui est maintenant mon guide, euh, qui est notre guide à tous les deux. Et euh, voilà, je me suis dit que ça allait coller euh, à 100%. Et, et c'est grâce à ces deux personnes, Nasser Beneddel Jalil, qui est le premier marocain à avoir gravé l'Everest, et Thomas mmh. Duteil, un, un pompier de Nantes.
0: Et d'ailleurs, tu, tu parles du métier de pompier. Est-ce que tu penses que ce métier et ce que tu as vécu dans ce métier t'a conditionné psychologiquement et mentalement pour faire l'Everest
1: Il y a un énorme rapprochement entre les deux. Je suis, je suis quasi sûr que ça m'a beaucoup aidé, surtout sur les, le, le mental, le fait d'avoir un mental un peu plus forgé, un peu plus... Voilà, il faut, faut être brut et puis après, il bah, y a tout ce côté un peu sombre des expéditions. Euh, malheureusement, on le sait, il y a des décès sur la montagne. Il n'y a pas qu'en Himalaya, il peut y en avoir dans le Jura, dans les Alpes. Mais on le sait que ça fait partie du, du jeu. On est, on peut être fréquent, on peut en fréquenter. On peut être amené à voir des choses. Et je pense que ça m'a quand même un peu aidé. Euh, alors inconsciemment, puisque je m'en suis pas rendu compte. Mais maintenant que je suis revenu, je me mets à la place de certains. Euh, certaines personnes qui pourraient mm -hmm. être un peu plus fragiles et dans un moment d'effort intense comme ça, je pense que euh, ça peut être encore euh, compliqué. Donc ça m'a beaucoup aidé.
0: Ça a servi. Euh, on va revenir donc au, au, à la base du projet. Donc moi, une des premières questions que je me suis posée, euh, je me suis dit, mais dis donc, euh, donc moi je t'ai suivi, euh, tu partais euh, faire l'Everest, je crois que c'était vers euh, fin mars, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, euh, mais comment il a fait pour mobiliser autant de sponsors, dont par exemple la marque Jules, euh, qui est dans le prêt-à-porter euh, masculin euh, J'ai vu que, ben bah, voilà, un, un tel projet, ça se finance entre les équipements, euh, euh, le guide, les vols, etc. Euh, le budget, j'ai vu, c'est à peu près 50 000 euros, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. D'accord. Euh, alors, forcément, il y a un objectif dans l'objectif il euh, y a même plusieurs objectifs pour atteindre. Le sommet. Alors le sommet, c'est euh, en soi, c'est c'est une option. C'est euh, on doit revenir, mais euh, oui. faire le sommet, c'est pas obligatoire. Forcément, pour partir, il faut beaucoup d'argent, il faut du matériel, il faut être prêt physiquement. Donc oui. ça demande énormément. Euh, c'est un tout, hein, Ça demande énormément d'investissement. Alors du côté financier, les 50 000 euros, on pourrait se dire que c'est démesuré puisqu'on fait une activité à la base qui. Mais qui dire, Le ouais. fait de grimper mm. ne devrait pas être payant, ouais. mais à savoir que bah, je pars deux mois, donc sur ces deux mois, j'ai deux mois de nourriture, euh, j'ai deux mois de salaire à payer à, aux équipes locales, puisque je mm. passe par Daden qui lui gère une équipe de guides, euh, de, de gens, des gens qui sont de sa famille aussi, mm. et okay. euh, ces gens-là, il bah, faut bien les rémunérer, donc ça demande... Euh, déjà une petite partie financière pour ça. Ensuite, il faut ajouter le prix du permis. Alors, euh, on a tendance à dire que le, le coût du permis pour les restes euh, c'est 10 000 dollars. Donc, euh, au Népal, ils sont assez spécialistes euh, au permis. En France, ça viendra un jour, je pense. Donc, voilà, ça fait déjà une petite somme. Et puis à cela, on ajoute le matériel, environ 10 000 euros. L'avion euh, international, environ 1500 500 euros. Il y a une somme qui s'additionne et tout de suite, ça fait une... Grosse somme. Alors, pour moi, qui euh, qui avait 24 ans avant de gravir l'Everest, euh, forcément, on se demande si ça va être réalisable ouais. d'atteindre une somme pareille, avant d'atteindre un sommet. Mm. Mais, voilà, il faut savoir être convaincant. faut forcément bah...
0: On commence par quoi, alors, quand on cherche de, de l'argent comme ça
1: Alors, euh, c'est un... en fait, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Il faut déjà savoir si c'est faisable, mm. euh, si physiquement, on est capable de le faire, si mentalement, on est capable de le faire. Il faut faire un petit peu une une petite étude avant parce que je me suis prononcé je l'ai annoncé que j'allais faire l'Everest sans avoir les sous donc mmh. c'est un risque que je prenais de peut-être décevoir des gens à devoir annuler puisque j'avais pas les fonds oui. et c'est le cas de beaucoup de gens malheureusement qui ne peuvent pas euh, réaliser leur rêve, qui est peut-être comme le mien, l'Everest ou d'autres sommets ou d'autres projets, puisqu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à, à sortir le financement. Oui. Donc, ça commence un petit peu euh, en tâtonnant. Euh, voilà, on fait un dossier de sponsoring, on essaie d'être convaincant. Euh, moi, je refuse de dire que les gens m'ont donné de l'argent. Pour moi, ils ont, entre guillemets, acheté une contrepartie, ils ont payé une contrepartie. Ouais. Je ne veux pas que ça soit euh, que dans un sens. Avec moi, ça sera toujours donnant-donnant, je veux que les gens aient quelque chose en retour donc il faut savoir ce que les entreprises ou les donateurs veulent en retour mmh. donc heureusement moi j'ai fait un petit peu de, des études de, dans le commerce, dans le marketing ce qui m'a aidé un peu à, à détecter un peu les besoins ouais. euh, Voilà, il y a des, gens qui, des entreprises qui sont prêtes à payer 100 000 euros la minute euh, une publicité, une publicité mmh. avant la, un match de foot je me dis qu'il y a forcément des gens qui seraient passionnés d'avoir leur logo au sommet de l'Everest pour ouais. beaucoup moins cher. Donc <rire> euh, voilà, c'est euh, voilà, il faut, 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 faut satisfaire un peu tout le monde, être à l'écoute et puis surtout, euh, surtout euh, être convaincant.
0: Ouais, convaincant et oser y aller en fait. Il
1: faut oser y aller, il faut montrer que qu'on y arrivera. Puis bah, après bon, c'est j'ai la chance d'avoir aussi un petit passé dans le monde du sport euh, pompier. Ouais. Donc j'ai déjà une image dans le sport, c'est ce qui m'a facilité les choses aussi. Je pense que les gens ont cru en moi assez facilement. Ouais, et j'avais beaucoup moins de preuves à, à sortir oui. face à un sponsor. Mais voilà, il faut quand même être transparent de, de, de A à Z et de, 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 de prouver vraiment ce qu'on est capable de faire. J'ai plein d'amis qui m'ont aidé. J'ai ouais. des collègues qui m'ont fait des photos, des petits montages vidéo. Donc, j'ai réussi à, à monter avec moi des, comme une équipe. Une ouais, équipe. Ça. Euh, voilà, une équipe. Et une équipe, euh, une équipe, euh, ouais. chacun m'a apporté un petit peu ses connaissances. Afin que je puisse un peu m'envoler euh, plus facilement, euh, j'ai mes parents qui sont. J'ai créé une association. Mes parents sont oui. dans cette association-là. C'est une asso euh, qui s'appelle Rendez-vous au sommet, qui oui. me permet de financer ces expéditions et de reverser oui. derrière les dons aux, aux orphelins de pompiers. Oui. Donc voilà, j'ai réussi à fédérer des gens qui, euh, qui ont voulu m'aider, euh, grand plaisir. Euh, j'ai fédéré des sponsors et j'ai fédéré euh, pas mal de followers entre guillemets, ouais, des gens qui sont passionnés. Mais ça, je, il ne faut pas exclure. C est, c est... Tous les gens qui me suivent, c'est ce qui me donne aussi un peu d'énergie et je ne me sens jamais tout seul, en fait. Quand mmh. je fais quelque chose, je pense toujours à, aux gens qui me suivent et ça donne une, une grosse force.
0: Ben, c'est vrai que du coup, euh, tu aurais pu juste réaliser ton rêve, mais tu as voulu effectivement euh, euh, organiser une collecte donc, pour soutenir euh, les orphelins... Ouais. Euh... Pompiers, c'est ça fait, euh, ouais. Tu as récolté il me semble 5500 euros
1: C'est ça, alors euh, au tout début mon, mon challenge entre guillemets c'était bah, d'avoir le financement pour partir déjà, mm
0: -hmm. euh,
1: puisque 50 000 euros c'est pas du jour au lendemain.
0: Alors ouais, combien de temps ça prend d'ailleurs
1: ça J'ai attaqué presque deux ans avant,
0: ouais,
1: euh, ce que peu de gens font à mon avis, oui. trop de gens s'attaquent euh, peut-être dans l'année, mm -hmm. alors à savoir moi deux ans avant il n'y avait pas le Covid, donc, euh, mmh. la situation financière de certaines entreprises était un peu plus pérenne. Donc, j'ai attaqué deux ans avant, ce qui m'a laissé beaucoup de marge de manœuvre, euh, le temps de, de trouver tout ça, d'atteindre les 50 000 euros nécessaires. Et euh, puis, j'ai des copains qui ont aussi monté une cagnotte en ligne euh, mmh. partie participative. Hein, et oui. puis, euh, grâce à tout ça, grâce à, aux, aux petits bénéfices que j'ai eu de mes sponsors, grâce à la vente de boutiques et des dons sur des plateformes, j'ai réussi à reverser 5500 euros pour les orphelins. C'est cool. Voilà. Ça vous
0: donné à cœur pourquoi cette association en particulier J'imagine parce que bah, tu es pompier et que tu as peut-être été confronté euh, à des drames ça. familiaux.
1: C'est exactement ça parce que moi bon, je suis jeune pompier, euh, ça fait 6 ou 7 ans que je suis pompier. j'étais euh, jeune sapeur-pompier avant, mais bon, j'ai pas d'enfants, mais euh, voilà, je me mets à la place des pompiers, euh, des familles. Les gens qui ont perdu un proche déjà, qu'on soit pompier ou non, perdre un proche c'est juste horrible. Oui. Mais euh, voilà, quand ça nous touche, puisque il bah, y a des pompiers qui descendent en intervention, et ça peut arriver malheureusement à tout le monde euh, d'avoir un souci en intervention. Et, euh, et ça m'a toujours touché de savoir que en fait on a 1400 orphelins de pompiers ouais. en France et je pense qu'il y a pas grand monde qui qui s'en rend compte en fait.
0: Non, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On n'y pense pas ouais. malheureusement
1: donc maintenant ouais. ils sont ils ont ils vont passer pupille euh, pupille de la nation ouais. bientôt donc c'est une belle reconnaissance et moi je voulais apporter mon petit ouais. euh, mon petit chèque euh, voilà je... c'était ma façon de les aider
2: un petit peu.
0: Bon, et euh, on va revenir sur la préparation. Euh, donc, tu dis tout à l'heure que donc c'est pas l'intermédiaire d'un ami que tu as euh, été en contact avec ton guide. Euh, comment on communique avec son guide avant Comment on prépare l'expédition à distance comme ça
1: bah, Deux ans avant, euh, bah, ça, forcément, ça se fait par les réseaux, WhatsApp, ouais. euh, des vocaux, des visios. Ça, c'est super, super sympa.
0: En anglais, puis... du coup
1: en anglais, ouais. tout à fait. Alors, un, un anglais approximatif pour, <rire> pour Dandy, forcément. Mais on se débrouille très bien. Et lui il se débrouille très bien. Donc, c'est top. Et puis, bah, après, j'avais organisé quelques voyages ouais. euh, au Népal, mais qui se sont malheureusement annulés suite à une blessure que j'ai eu au genou. Okay. Et euh, qui se sont suivis juste après du Covid. Donc, euh, tous ouais. mes plans tombaient à l'eau. Donc, euh, deux ans de préparation avec mon guide en, en visio à distance. Comme quoi, euh, la distance n'empêche ne, rien. Et ouais, puis, on a réussi vrai. à monter une expédition pour l'Everest euh, à des milliers de kilomètres. Bon, c'est surtout vrai. lui qui a travaillé.
0: Ouais, mais c'est quand même énorme, quoi. T arrives à te projeter
1: À la base, oui. Ouais. Alors, je ne voulais pas trop me projeter non plus pour euh, pas que je sois déçu si jamais, euh, voilà, j'arrivais pas au sommet. Mm. Mais avec le Covid, on ne se projette plus du tout, en fait. Euh, yeah. Je pense que je ne suis pas le seul en France à avoir perdu le goût de, de, de tout ça. Euh, J'arrivais plus à me projeter. Voilà, je n'étais pas loin de laisser tomber. Je ne savais pas si j'allais y aller. Alors, pourtant, j'avais tellement envie. Mais on ne se projette plus parce qu'on ne sait plus ce qu'on fait, en fait. Et c'est là où, en fait, euh, ben, je n'ai jamais lâché. J'ai toujours eu un plan A, un plan B, un plan C, un plan D jusqu'à Z pour me débrouiller, pour faire ce que je pouvais et pour que ça passe. Et heureusement, j'ai jamais lâché.
0: Et pendant euh... le Covid, alors, comment on s'entraîne physiquement euh, et mentalement
1: Au début, on s'entraîne plus puisqu'on n'a plus le oui, droit. c'est ça. Donc là, c'est pour ça que j'en veux un petit peu, vous savez. <rire> Mais on s'entraîne plus, on ne fait plus rien, on ne travaille plus. Puisque j'étais moniteur de ski euh, et oui c'est tombé. Ouais. Donc ouais. d'un jour à l'autre, on range les skis, on range tout. On s'arrête, bon… Euh, sur quelques jours, quelques semaines, ça va. Au bout d'un moment, ben bah, moi, je suis un lion en cage, je, je, je tiens plus. Donc, euh, bah, on sort quand même, on fait ce qu'on peut, et puis euh, et puis petit à petit, nous, ont, euh, nous, euh, professionnels professionnel de la montagne, on a eu le droit de retourner euh, dans le cadre du travail, euh, s'entraîner mmh. pour avoir un voilà un physique oui, correct. Mmh. Euh, et puis donc voilà c'est c'est une chance que j'ai eu de pouvoir m'entraîner euh, légalement de pouvoir faire des voilà du sport aller courir faire un peu de montagne et euh, petit à petit je suis monté en puissance dans mes entraînements mm -hmm. j'ai réussi un peu mon niveau j'ai intensifié mes exercices jusqu'à euh, jusqu'à faire euh, 120 000 mètres de dénivelé positif en trois mois juste avant les races donc l'hiver avant wow. et, euh, bon j'avais jamais fait autant normalement en une saison je fais 40 000 50 000 mais là, je suis monté Genial. assez haut. Et voilà, je suis monté en gamme petit à petit. et C'est ma... enfin, grâce à ça, je pense que j'ai réussi l'Everest sans encombre.
0: Tu penses, ouais Et ça, c'était tous les jours euh, oui. Il y avait une discipline aussi peut-être alimentaire euh...
1: Alors, le mot discipline, c'est mon mot préféré <rire> puisque la motivation ne fait pas tout. La motivation, ouais. c'est bien sur cinq minutes, mais la discipline, c'est à long terme. Donc, j'ai essayé d'être discipliné le plus longtemps possible. donc Pendant deux ans, je me suis quand même imposé un rythme assez important alors par semaine ça pouvait varier entre 3 et 5 entraînements euh, des fois plus, des fois un peu moins l'intensité variait un peu aussi, il fallait que je, je fasse attention à ne pas me blesser bêtement oui, oui. Euh, je variais beaucoup mes entraînements pour ne pas me lasser et puis euh, voilà, petit à petit on monte un peu en intensité jusqu'à bah, l'hiver avant, avant de partir pour l'Everest, début avril et là j'ai vraiment simulé une expédition ça veut dire pendant 3 mois et demi j'en faisais tous les jours quasiment à part quand vraiment il y avait tempête dehors mmh. histoire de simuler un petit peu une fatigue pour mmh. euh, s'endurcir parce que à savoir quand on gravit l'Everest, quand on est au sommet de l'Everest euh, on n'est qu'à la moitié du chemin, entre guillemets, puisqu'il faut redescendre. On descend, Donc, ça. la ligne d'arrivée, elle n'est pas là-haut, elle ouais. est en bas. Ouais. Et avant d'atteindre le sommet de l'Everest, on a un mois et demi en montagne, à, mm. à cinq, en, minimum à 5500 mètres. On a fait 10 jours de marche pour atteindre le camp de base. On mange du lyophilisé, on mange du riz, on, on boit de la soupe, de l'eau fondue, de, de la glace fondue, mm. euh, on dort dans une tente. Donc, ça, euh, ça on ne peut pas comparer ça avec un marathon. Il faut être prêt physiquement et il euh, mmh. faut s'endurcir énormément. C'est ce que j'ai essayé de travailler.
0: Ouais, Est-ce que tu as préparé aussi euh, tout l'aspect mental Est-ce que, par exemple, euh, tu as été voir des coachs euh, particuliers ou un psychologue ou...
1: Le, Alors, le mental, ce n'est pas quelque chose auquel j'avais pensé tout de suite au début. Ouais, forcément, on pense d'abord au physique et au financier. Mais euh, le mental, je l'ai appliqué un peu plus tard, une fois que j'avais déjà commencé correctement mes, mes prépas. Et je, je suis sûr que ça, ça m'a beaucoup aidé, puisque bon, l'attente est très longue au camp de base, à savoir on passe deux mois en tout mmh. hein, sur l'expédition, 64 jours, loin de sa famille, loin du confort. Mmh. Euh, forcément, à un moment donné, ça va peser. Et puis, on a une phase d'attente euh, à cause de la météo. Euh, mmh. J'ai attendu deux semaines à rien faire euh, dans une tente, quoi, euh, sans, euh, sans électricité. Donc, on avait des petits panneaux solaires, sans Internet, sans, sans prendre une vraie douche. Donc forcément, moi je savais que j'allais passer quelques semaines difficiles. Forcément, mmh. c'est normal dans une vie. Et il, faut, il fallait s'endurcir un petit peu tout ça. Donc il faut parler euh, avec les copains, avec des professionnels. Et puis j'ai un copain qui, est, qui passait son diplôme de sophrologue ah, en même oui. temps, et ça m'a beaucoup, ça m'a apporté quelque chose ouais. euh, puisque ça travaille la respiration, la, la concentration sur euh, voilà sur tout ça. Donc euh, ça a été un, une bonne aide.
0: Alors, avant qu'on parle de l'ascension en elle-même, euh, j'ai vu aussi que tu avais une ambition euh, écologique aussi en faisant l'Everest, c'était de redescendre tous tes déchets. Et euh, il me semble que euh, voilà, tu as, as voulu aussi un peu euh, combattre une idée reçue, de se dire que c'est très pollué, par exemple, le camp de base de l'Everest, que les gens font n'importe quoi, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ouais. justement de Alors, de mon combat écologique, euh,
1: ouais. ce n'est même, même pas un combat pour moi, c'est mon style de vie qui est comme ça, j'habite mmh. en montagne. J'habite dans une région euh, qui, est, euh, qui est belle. Euh, je, je suis professionnel de la montagne. Donc, c'est mon univers, c'est mon jardin, c'est mon chez-moi. Donc, moi, je ne me vois pas du tout jeter un bout de papier ou, ou faire euh, n'importe quoi. Euh, je trie mes déchets. J'ai des bacs en, dans mon garage. Je trie tout. Je vais à la déchetterie. Je fais super attention. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais changé mon style de vie alors que voilà, juste parce que je passe des frontières. Euh, sur la montagne, euh, mon, mon deal, c'était de ramener mes déchets français. Euh, pour moi, je paye déjà une, un, gros, un permis très cher qui mmh. comprend un petit peu, c'est comme une taxe d'habitation de 10 000 dollars. Oui. Mais je me suis dit, voilà, le Népal n'a pas les moyens de gérer autant de déchets, à savoir qu'il ne gère même pas les déchets à Katmandou. Mmh. Donc, s'il ne gère pas les déchets à Katmandou, ils ne peuvent pas mmh. les gérer mmh. à 8 mètres. Oui. Euh, mon deal, c'était de ne pas aggraver la situation. Euh, et j'ai ramené mes déchets français. Donc, ça veut dire des barres de céréales, des lyophilisés, MX3, euh, des, des euh, sous-vides de saucissons. Voilà, j'ai tout, j'ai ramené tout ça. J'ai toujours le sachet chez moi. Il est dans ma chambre. Je le garde précieusement. Euh, C'est pas très gros puisque déjà, je pars pas avec beaucoup de déchets. Mm -hmm. euh, J'utilise beaucoup de choses réutilisables des, 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 comme des tupères, des petites boîtes. Euh, donc, voilà, j'essaye de penser... Euh, un Petit peu intelligemment pour éviter de ramener trop. Donc j'ai ramené tout ça. Forcément, sur la montagne, euh, j'ai vu des choses. La montagne, je ne comprends pas pourquoi on s'en prend à l'Everest autant. J'ai vu ouais, des ouais. photos aussi avant de partir. Hein. J'ai vu des photos qui m'attristaient énormément. Mm -hmm. euh, mais derrière les photos, on n'est jamais sûr de la vérité. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ces photos-là, elles n'étaient pas toutes prises sur l'Everest. Il y avait d'autres sommets au Népal ouais. ou ailleurs. Ouais. Elles ne sont pas toutes prises sur l'Everest. Et ces photos-là sont aussi déformées. Quand on voit une pile de déchets quelque part, est-ce que c'est vraiment les déchets qui étaient sur l'Everest ou c'est les déchets qu'ils ont ramassés aussi à Katmandou, par exemple mm -hmm. Donc, derrière une photo, on ne peut jamais être sûr. Oui. Ça, c'est ce que j'ai appris euh, en faisant euh, l'Everest. Une fois là-bas, moi, je, euh, quand je l'ai dit, je n'ai rien remarqué d'alarmant. De, 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 Et je pense que c'est un peu déplacé de critiquer euh, bah, les gens qui font de la montagne, qui, mm -hmm. à la base, euh, sont des passionnés, des amoureux. Alors, oui il y a des amoureux de la montagne qui peut-être polluent. Il y a des gens qui sont moins amoureux de la montagne qui polluent beaucoup aussi. Donc je, pensais que je pense que c'est un petit peu déplacé de critiquer euh, bah, l'Everest mm. euh, par rapport à ce que nous, on fait chez nous en France. Mm. Alors que nous, nous avons les moyens euh, avec bah, des, des infrastructures de récolte, mm. les communes maintenant avec des bacs un peu de partout. Euh, maintenant, bah, les, les marques euh, placent des mentions, des labels, euh, recyclables, tout ça. Donc voilà, le Népal, malheureusement, n'a pas les moyens de gérer. Ses propres déchets, mais c'est un pays qui vit du tourisme et ne peut pas se fermer à ça. Donc, malheureusement, ils sont dans des situations euh, un peu critiques, alors surtout en, à Katmandou. Mais la montagne, je ne l'ai pas trouvé du tout sale, comme on peut le dire. Au camp 4, je l'avoue, il y a quelques déchets, entre guillemets. Alors, les déchets, ouais. ils se résument à des tentes, des tentes ouais. Abandonnées, ouais. Euh, des réchauds, euh, pareil, abandonnées, des réchauds, euh, pareil, abandonnés. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Des sachets lyophilisés. Parce que voilà, les gens, ils les laissent dans les tentes. Euh, donc, ça, c'est des, des mugs, des, des thermos, des choses comme ça, des choses qu'on utilise. Les gens n'ont pas apporté leur, euh, leur poubelle là-haut. Ouais. Et malheureusement, je comprends pourquoi euh, c'est comme ça au camp 4, à 8000 mètres. Alors, il faut savoir qu'on est dans la zone de la mort. Mm. Euh, J'ai posté des vidéos du camp 4, je ouais, ça ne faisait pas rire. On était à 4 dans une tente de place, mm. un vent qui nous a déchiré la tente. Donc, là, notre tente est, est juste. Euh, morte, hein, on l'a jeté à la poubelle euh, à Katmandou derrière, hein. mais euh, voilà est, malheureusement, est une, euh, le camp 4 est, une, euh, est un, un lieu sur terre qui mmh. est euh, bah, mortel mmh. on est dans la zone de la mort, c'est vraiment pas drôle, on sait ce qu'on fait on sait pourquoi on est là, hein, mais je le critique pas Bien sûr. mais c'est euh, en fait c'est tellement inhumain là-haut que je comprends maintenant, je comprends pourquoi mmh. certains, euh, par dépit ont laissé des affaires et non par plaisir ouais,
0: ouais. Mmh. Alors on, va, on parlera tout à l'heure un peu de la zone de la mort. On va on va dérouler en fait hein, l'ascension. Ouais. Donc, tu pars le 1er avril euh, de France avec un sac de 30 kilos. C'est ça. Euh, comment tu te sens juste au moment de prendre l'avion euh, pour le Népal euh, Et est-ce que euh, ton entourage proche, donc je, je pense à tes parents par exemple, était stressé ou inquiet à l'idée qu'il puisse t'arriver quelque chose Parce que comme tu dis, tu vas faire quand même quelque chose qui est euh, spécial. Hein, tout le monde ne le fait pas. Tu ouais. vas euh, côtoyer ce que tu appelles... Et... C'est comme ça que ça s'appelle la zone de la mort. Est-ce que... Donc, toi, comment tu te sens Et est-ce que... Comment se sent ton entourage aussi En te disant au revoir. Moi,
1: je me sens ultra bien puisque ça fait des années que j'en rêvais.
0: Mm -hmm. Ça
1: fait un an et demi qu'on a des complications avec la situation. Donc, on est presque... Voilà, on est dans des situations un peu euh, bizarres. Mais le jour où je pars, c'est là que je me dis « En fait, c'est bon, je suis parti, quoi. J'y vais. » Donc, euh, c'était euh, super excitant. C'est euh, juste dingue, en fait, de se dire, je vais le faire. Je, vais, je pars pour le faire. Allez, enfin, pour le arrivé. Ouais. Donc, j'allais être sur les, les traces. J'allais être sur les mêmes ouais. chemin que les premières expéditions qui m'ont fait rêver. Et alors, ça, c'est une chose. Après, il bah, y a forcément l'inquiétude qui s'installe dans, dans l'entourage. Ouais. Moi, j'ai essayé d'être super euh, rassurant puisque je savais ce que j'allais faire. Forcément, ouais. je avais je n'avais jamais gravi de 8000 mètres avant, malheureusement j'avais prévu de le faire, mais le Covid m'a fait repousser ça. Donc forcément, on a, même moi j'avais une petite part d'excitation, mais aussi, bah voilà, attention, euh, attention, ça reste quand même 8000 mètres et ça reste aussi les restes. Mais, euh, mais bon, j'ai su un petit peu rassurer tout le monde, même si ça restera toujours difficile pour un proche de voir son petit, euh, son petit haut partir
2: en montagne sûr. aussi loin.
0: Alors donc tu arrives donc euh, au Népal. Euh, alors déjà on... tu fais Katmandou et après tu arrives à Lukla. Donc euh, Lukla quand même, c'est un aéroport mythique puisque ouais. la piste est, je crois que c'est la plus courte du monde, c'est ça
1: C'était la, la piste la plus, 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 plus dangereuse du monde. À dangereuse, ouais. Alors je sais plus si c'est des statistiques, euh, mais c'est c'est <rire> Lukla, c'est mythique, tout à fait. C'est un lieu, euh, je pense beaucoup de gens rêveraient rien que d'aller à, à Lukla sur la piste d'atterrissage.
0: Donc là j'imagine que ça y est quand tu es là-bas t'es déjà dans le bain. Euh, c'est à partir de là que tu retrouves euh, ton équipe et d'ailleurs de qui est composée cette équipe parce que tu disais qu'il y avait d'autres Européens mmh. euh, est-ce que c'est là que tu les rencontres pour la première fois
1: Non, on se retrouve à Katmandou tous ouais. ensemble alors euh, certains bah, un collègue qui habite à côté de chez moi donc euh, qui lui avait déjà gravi l'Everest et puis euh, moi j'avais décidé de partir en 2021 et il s'est dit allez tiens je vais en profiter pour y retourner puisque euh, on, est, on est quasiment voisins et puis on se retrouve tous à Katmandou euh, et même on part ensemble de, de Genève, d'Aéroport de Genève, puisque c'est l'aéroport le plus proche de chez nous. Ouais. Donc on est parti ensemble de Genève. Je retrouve Dandy, sa femme, ses enfants, quelques membres de l'équipe guide à Katmandou avant de partir. Puis après, on se retrouve euh, vraiment tous au camp de base, puisqu'il y en a qui vont aller plus vite. Euh, par exemple, les guides, eux, passent devant pour équiper un petit peu le, le camp.
0: D'accord.
1: Et puis, euh, on avance doucement vers le camp de base euh, sur 10 tu jours. jours marche,
0: et... 8 marche, c'est ça 8-10 jours
1: On a mis, nous, on a, on a pris le temps, on s'est dit, ouais. allez, 10 jours, c'est bien, on a le temps de profiter, ça sert à rien d'aller trop vite mmh. direct, direct au camp de base. Donc, on était euh, un Islandais et trois Français, avec okay. deux Népalais, deux clients Népalais. Mmh. On est allé tout seul, tous ensemble, au... Au camp de base en 10 jours, on a retrouvé toute l'équipe de guides. Et puis après, sur la montagne, on fait euh, chacun son rythme, chacun son, son Everest. Et
0: euh, tu parles donc des, des équipes qui partent avant vous pour installer, etc. Co combien ils portent sur leur dos Parce que ça, c'est quand même impressionnant.
1: Alors ça, pareil, c'est euh, un <rire> une grosse discussion.
0: Ouais.
1: Sur l'Everest, euh, je peux témoigner de, de choses qui ne seront peut-être pas valables sur d'autres montagnes. Pas. Sur l'Everest, euh, quand on arrive à Lukla, on arrive en avion. Mm -hmm on a notre gros sac de 30 kilos qui est, qui, est, qui est, pardon, lui, il est déjà parti, en fait. Ils font partir un 4x4 de 4 mandous avec mmh. toute la nourriture. Donc, on a, je pense, avec tout le matériel personnel, le matériel commun, la nourriture, les tentes, tout, on en a pour 7000 kilos de matériel pour les, les 20 membres de l'équipe. Donc, on est une vingtaine. Ouais. Dans ces 20, on est, euh, je crois, on était 7 ou 8 euh, clients, mm -hmm. occidentaux. Et le reste, euh, mm -hmm. une équipe euh, voilà, de, euh, de Népalais, il de, y a des cuisiniers, il y a des guides, il y a, y a des staffs, euh, cooks, tout ça. On part, euh, donc mon sac est déjà parti en 4x4, euh, direction Lukla, Et ensuite, de Lukla au camp de base, il est arrivé en dos de Yak. Euh, mon sac personnel, mon sac à dos, par exemple, mm -hmm. euh, j'en ai, ai porté une bonne partie. Et ensuite, nous pour le trek, on était euh, donc on était cinq. On a pris, on a payé deux porteurs qui avaient 15 kilos chacun en plus de leurs affaires mmh. personnelles pour nous accompagner jusqu'au camp de base. Ok. En arrivant au camp de base, ensuite c'est c'est vraiment différent. Euh, ça change vraiment beaucoup puisque moi en tout cas personnellement, je portais mes affaires au maximum. J'ai mmh. juste mon, mon duvet qui pèse 2 kilos mais qui était assez gros hein, c'était gros duvet moins 30 degrés en confort mmh. qui ne rentrait pas dans le sac mais j'ai porté euh, le maximum possible de mes affaires même si j'avais quand même payé entre guillemets la prestation hein, mais j'aime pas ce mot là mmh. c'est pas, pas parce que je suis client entre guillemets que je fais n'importe quoi oui, donc bien. après chacun porte euh, ce qu'il peut ce qu'il veut euh, nos guides portent quand même plus parce que euh, ils vont prendre toutes leurs affaires, ils vont prendre certaines affaires d'autres personnes, ils vont monter l'oxygène, ouais. donc ils peuvent se retrouver avec un sac euh, à plus de 20 kg.
0: C'est énorme. Euh, donc là, donc, tu arrives au camp de base, c'est 5364 mètres déjà, donc c'est pas mal. Rien. Tu sais combien à peu près euh, le soir En donc, température En température, oui. A... Ça va
1: dépendre. J'ai trouvé qu'il faisait vraiment plus froid au tout début et à la mmh. fin, ça se radoucissait. Euh, au camp de base, c'est assez surprenant, mais il ne fait pas très très froid. Hein. Ouais. j'ai eu plus de froid au Mont Blanc des fois euh, qu'au camp de base le, la nuit je pense euh, moins, moins 10 mais euh, rarement en dessous euh, la journée il fait, il fait très chaud quand il y a le soleil euh, moi j'étais en short t-shirt ouais, à
0: 5400 m ouais.
1: alors c'est surprenant, c'est pas, pas au sommet que j'ai eu le plus froid c'est au camp 2 à 6500 mètres où j'ai vraiment eu très froid la nuit euh, il me semble que c'était du moins 25, j'avais un petit thermomètre alors la nuit à moins 25 il fait froid, alors au sommet, j'ai eu encore plus froid en température et au sommet des restes, j'ai eu moins 35. Ah, ouais. Mais c'est pas là où j'ai eu le plus froid puisqu'il faisait beau, du soleil. Donc, ça réchauffait un petit peu, ouais. même le cœur hein, et l'esprit. Alors que la nuit au camp 2, c'était assez humide. La journée, on avait vraiment brûlé avec ce soleil dans la combe. Euh, donc, on était un peu transpirant. Et ah, puis, oui, bah, oui. quand on va se coucher le soir, on se ouais. change un peu, mais on est quand même, on prend pas de bain. Mmh. On n'a rien pour se réchauffer à part un petit thé. Donc la nuit a été assez dure, euh, et ça, ça pèse sur le moral, hein. ouais. d'avoir ouais. ces écarts de température.
0: Euh, en fait, moi, en regardant tes photos, je me suis aperçue que finalement, c'était un vrai camp de vie. Euh, euh, et enfin euh, voilà, j'ai vu que même il y avait des, de la convivialité finalement. Hein. Le soir, euh, ouais. on te voit euh, déconner, balancer des boules de neige euh, sur la tente qui sert de, de toilette. Ouais. Euh, D'ailleurs, tu as croisé Kilian Jornet, il me semble. Ouais, euh, ouais. C'est un peu une parenthèse.
1: Le camp de base, c'est surprenant. Alors, je, Pareil, je m'attendais à ça, mais peut-être pas aussi gros. Mmh. C'est surprenant parce qu'on se dit, euh, voilà, l'Everest, c'est censé être inaccessible. Il n'y a personne, on doit être que deux parents à le faire. Maintenant, au camp de base, l'Everest, on est presque euh, entre 800 et 1000. Hein. Ah oui euh, c'est hallucinant. C'est un vrai petit village qui mmh. vit. Ça grouille. Le, du matin au soir, il y a un petit bruit de casserole. Euh, il y a un petit bruit de ça. Alors, ça reste assez calme. Euh, L'air très fin comme ça, ne porte mmh. pas le, le bruit. Donc on n'entend quasi rien alors qu'on est, on est un petit village. Euh, chacun est un peu sur son bout de glace qui pendouille, euh, chacun a sa problématique locale. Ouais. Mais c'était assez marrant, voilà, c'est un lieu de vie, euh, on peut se balader. Alors malheureusement avec le Covid, on n'a pas trop le droit de bouger de notre tente ou de notre vraiment on petit campement, euh, ouais. On n'a pas trop apprécié qu'on bouge, mais c'est surprenant de voir autant de personnes euh, se débrouiller. Être en autarcie au milieu d'un euh, glacier. Quoi. Ouais.
2: Et, euh,
1: et là, on rencontre un peu des, des gens, puisque moi, j'ai la chance, mon, mon campement et ma tante étaient au bord de lice On ouais. était dans les plus hauts euh, et on avait accès bah, à l'eau du glacier qui coulait. On avait tout ce qui était de plus pur parce qu'on était les plus hauts. Donc, au-dessus de nous, il n'y avait rien de pollué. Mm -hmm. Et puis, bah, on a tous les gens qui passent, qui vont tenter, qui on redescendent. Donc, il y a une journée, dont d'autres euh, Français, d'autres grimpeurs. Bien. Et c'était super sympa d'être aux premières loges.
0: Bah oui, tu m'étonnes ouais, de, de rencontrer tous ces grands noms aussi. Ça doit, ça doit motiver quand on se dit ça est y est, C'est ouais.
1: impressionnant. Ouais. Et puis, ouais, comme on le disait, c'est un lieu de vie qui est. Euh, bah, quand, quand il fait beau, on s'amuse, on essaie de oui. faire passer le temps. On... Moi je suis quelqu'un, euh, je suis jeune, hein, donc je déconne beaucoup. Ouais. Voilà, J'ai apporté euh, mon humeur sur de le camp. Aussi, euh...
0: voilà, un peu de folie aussi, un
1: peu de folie, voilà, on est, on est là, on l'a voulu, donc autant en rigoler quoi.
0: Euh, donc pour que les personnes comprennent ce qu'ils se disent mais, enfin, je pense que certaines vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait là sur ce camp de base il faut, il faut bien imaginer que les vrais ça se fait pas comme ça euh, il faut s'acclimater euh, notamment par rapport au, au mal des montagnes euh, donc tu vas entamer des nombreuses rotations ça veut dire que tu vas monter, redescendre monter, redescendre euh, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment à quoi ça sert euh, et qu'est-ce que c'est vraiment le mal des montagnes et euh, combien de temps l'acclimatation a dur en fait
1: donc, pour commencer par le début, le, le corps humain n'est pas fait pour aller aussi haut. Euh, au-delà de 7500 mètres, c'est la zone de la mort, comme on en a parlé tout à l'heure. Le corps humain euh, ne résiste pas à ces, ces altitudes-là à, à long terme. Donc, ça veut dire au-delà de 24 heures, ce n'est pas terrible. Oui. Euh, mais pour aller déjà à 5400 mètres, qui est le camp de base, qui est juste le départ de, de l'expédition, il bah, y, euh, y a quand même beaucoup à faire puisqu'on part de 2800 mètres pour aller à 5400 mètres, il faut déjà une acclimatation. C'est-à-dire oui. une marche lente pour mm -hmm. que le corps s'habitue à l'altitude. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont mal à la tête en montant à l'aiguille du midi, qui est à 3800 oui. mètres. Oui. Donc, il faut s'imaginer que, que là, c'est un peu pareil. Il faut euh, faut y aller doucement pour éviter d'avoir mal à la tête, pour éviter d'avoir des soucis. Euh, le mal aigu des montagnes, il commence doucement par une, un petit mot de tête. Ça peut être des vomissements. Euh, puis après, ça peut s'aggraver sur... Un, hallucination œdème euh, œdème ouais. cérébral, œdème pulmonaire. Oui. Donc là on est dans les cas les plus graves avant avant la fin. Mais euh, voilà, il faut faut préparer son corps. Donc c'est vraiment personnel. Moi je m'acclimate très vite et très bien oui. puisque bah je suis euh, en montagne quasiment tout le temps donc j'ai une petite avance oui, sur bien, certains. Oui. Mm
2: -hmm. Et
1: puis je suis jeune donc je m'adapte vite. Mais il faut s'écouter, faut faut pas forcément euh, respecter un planning. Parce que le planning, c'est bien, mais c'est un peu trop universel. Des fois, il faut savoir euh, dire Ok, ben non, je fais un jour de repos, je ferai ça demain, et j'en ferai même plus. Donc, c'est pour ça que nous, on a mis 10 jours. Pour arriver au camp de base ouais. ensuite une fois qu'on est au camp de base eh ben on est qu'au début de l'expédition donc on est juste à la maison en fait
2: mm -hmm. euh,
1: donc première nuit euh, pas terrible on a un petit peu mal à la tête c'est ouais. normal hein. et puis après on part euh, s'acclimater sur un sommet histoire de gagner un peu de temps donc le logo de chez Pic à 6000 mètres ouais. euh, voilà on est monté à 6000 on redescend donc le but du jeu dans une acclimatation c'est de monter en journée faire un... monter en altitude mm -hmm. tout simplement et redescendre dormir la, la nuit. nuit plus bas. C'est comme ça que ça rentre le mieux. Puisque si on devait monter d'une traite, petit à petit, mais d'une traite, mm -hmm. euh, par exemple, camp de base, camp 1, camp 1, camp 2, voilà. jusqu'au sommet, le corps, il n'aurait pas assez de temps. Et, euh, et en fait, on aurait toujours un peu mal à la tête. Donc, si on veut s'éviter ces nuits blanches, mm -hmm. puisque c'est quand on a mal à la tête, on ne dort pas, et on a besoin de sommeil, de repos, il faut il faut avoir une stratégie qui est très douce, donc monter en journée, redescendre. Donc C'est comme ça qu'on a fait notre acclimatation sur les l'Everest, à monter au camp 1 une nuit, ouais. monter au camp 2 une nuit, aller au camp 3, mais après redescendre,
2: et après redescendre
1: ouais. complètement au camp de base, avant ouais. d'attaquer une, une acclimatation. Donc c'est assez complexe, les gens comprennent pas forcément pourquoi on fait autant d'aller-retour, mais c'est tout simplement parce que si on le fait d'une traite,
0: bah,
1: c'est pas possible.
0: Ouais, et puis C'est pas possible et c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux et puis on n'y ouais. arrivera pas. Ouais, tout à l'heure tu as parlé de l'icefall euh, moi quand j'ai vu ta vidéo euh, sur ce passage là j'ai dit ah ok là quand même c'est quelque chose qui est très très impressionnant, c'est vertigineux hein, clairement euh, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est fall et est-ce que ça a été peut-être le passage le plus euh, technique euh, de toute cette ascension
1: Sur l'Everest, l'icefall c'est la partie la plus technique donc ouais. chaque montagne a sa particularité il y a des sommets qui sont techniques de A à Z dans, dans toute la face okay. euh, il y a des sommets qui ont moins de... de c'est moins technique, l'Everest, la partie la plus technique, même si ça reste un sommet, euh, on va dire faible en technicité, c'est l'icefall puisque c'est un bac à glaçons c'est euh, des morceaux de glace qui pendouillent dans tous les sens vous êtes euh, au-dessus, vous êtes dedans, vous êtes au fond de la crevasse, euh, parce qu'on ne fait que monter et descendre, donc sur un dénivelé total à la base, de, entre le camp de base et camp 1, il y a 700 mètres de dénivelé euh, brut on en fait 1200 dans l'ice ouais. puisqu'on n'arrête pas de remonter, redescendre dans ces crevasses. Donc c'est super impressionnant, mais c'est surtout une beauté extrême. l'icefall fall, c'est sublime, c'est magique, c'est un lieu magique. Ouais, mais il ne faut pas traîner.
0: On t'attendait sur l'Everest le 11 mai, soit un mois et demi après ton arrivée au Népal à peu près, et on t'annonce finalement qu'il y a une tempête, hein. il n'y a pas de fenêtre météo, euh, on dit ça comme ça. Euh, donc finalement, on te dit que tu ne pourras le faire que dix jours plus tard. Ouais. Euh, là, moralement, ça doit être euh, assez dur, non? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu. Euh, ouais,
1: tu alors ça fait partie du des, jeu.
0: Il y a des personnes de t'accorder qui abandonnent en plus, entre temps. Je ouais. vois qu'il y a des japonais, etc., qui abandonnent.
1: Ça fait partie du jeu. Ouais. Je m'y attendais à cette longue attente, mais à savoir qu'en fait, entre temps, bah, le fameux petit virus, il est, il est rentré en moi. J'ai eu le Covid au camp de base. D'accord. ça, J'en ai pas trop parlé à l'époque. Euh, on pouvait encore m'attaquer là-dessus. <rire> euh, en fait, on a tous attrapé le Covid au camp de base. Il euh, y a eu des abandons à la suite de ça. Moi, j'ai réussi à m'en sortir euh, au bout de 7 jours. Donc, la fenêtre météo euh, du 11, qui était très précoce, hein, c'est d'habitude, il n'y a pas une fenêtre aussi tôt comme ça, bah, je l'ai raté parce qu'en fait, j'étais encore pas bien. Donc, j'ai vraiment euh, pris mes précautions euh, d'après ce qu'on nous recommandait en France. C'était ouais. 7 jours. Je me suis arrêté 7 jours. J'ai raté... Euh, le j'ai raté ce, cette fenêtre météo mais c'est pas grave parce que pour moi je savais qu'il allait en avoir un peu plus tard donc je suis remonté au camp de base euh, pas très bien encore mais ça a l'air ça allait mieux mm -hmm. malheureusement il y a eu des abandons entre temps et puis après on nous dit voilà ça va être le 19-20 donc avec Kylian Jornet on en avait parlé on des euh, 8 devait faire aussi l'Everest le 19 et l'autre c'est le 20 ouais. comme, comme moi donc, j'étais super content. Après, on s'est reparlé, on s'est écrit mm -hmm. avec David Gottler, son collègue, en ouais. disant Bon, ça sera, sera 2021. Et au final, nous, on, on est parti comme si ça allait être 2021. Euh, et puis, en fait, ça n'a ça pas fait du tout, puisqu'on est monté, on a dû euh, repousser. Euh, par exemple, pour monter au camp 2, ouais. et on a dû repousser, on a fait 3 jours, 3 euh, nuits au camp 2, alors qu'il ne faut en qu ouais. faire qu'une seule.
2: Ouais. On
1: est monté au camp 3, on en a fait 2 euh, de nuit. Ouais. On arrive au camp 4, normalement, on enchaîne avec le sommet dans la même foulée, 4-5 ouais. euh, heures d'intervalle. Et ça. ben non, on attend 30 heures euh, dans cette tente.
0: D'ailleurs, tu as écrit euh, euh, sur Facebook, je te coupe juste que dans un post sur Facebook, tu as écrit morale à zéro, c'est ah, pas oui. le droit pour l'être humain.
1: C'est ça. Là, ça un... a euh, Mon dire. réflexe, c'était de dire. Euh, voilà, le, le, camp 4, c'est vraiment pas un endroit pour, pour l'être humain ici, mm. euh, moral à zéro, parce qu'on repousse de 24 heures, même plus, mm. un départ. Moi, j'étais prêt, j'étais prêt à y aller, je veux dire, je savais que c'était comme ça et j'ai, fallait partir. Et on nous annonce qu'on va pas partir et qu'on va rester dans cette situation-là, voilà, à voir à quatre dans une tente ouais. de place. Ouais. À la base, on était là juste pour s'asseoir. Mm. Euh, on était pas là pour passer 30 heures. Et c'est super compliqué de, de se dire, euh, bon, mon rêve, il est là, euh, ouais. quoi qu'il arrive on va dire que je suis déjà allé euh, plus, plus je au suis allé jusqu'au camp 4 mais c'est de te dire, en fait je suis dans une situation qui est tellement extrême qu'on va rester là en fait ouais. euh, Et euh, c'est très compliqué moralement de se, se bloquer comme ça mais euh, ça fait partie du jeu, donc euh, l'attente a été longue avant d'en arriver là, à peu près 15 jours au camp ah, de base, donc, ça. après mon retour du Covid. Mm -hmm. 15 jours à rien faire, à attendre, à psychoter, puisque euh, je savais pas si j'allais pouvoir euh, vraiment aller au sommet à cause de mon état de santé. Ouais,
0: c'est ça, parce que j'imagine que, par exemple, tu, tu toussais, où tu étais, étais pris. Euh, alors, alors, oui. déjà, quand on est dans un milieu où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, c'est ouais. quand même pas évident. Alors génie. déjà,
1: avoir le Covid, je pense que bon, on a tous... Euh... De, des symptômes différents, moi oui. j'étais assez léger comparé à certains, j'avais pas de goût, pas d'odorat, j'étais très fatigué, je toussais, je ne savais pas si j'avais encore des séquelles ou pas, donc c'est pour ça que je suis parti une journée me faire un, une sortie un peu de trail à oui. 5800 mètres au camp de base du Pumori et je suis monté vraiment très vite pour voir jusqu'où je pouvais aller et voir si c'était normal et au final je me suis rassuré en me disant euh, ouais je suis monté dans les tours mais c'est normal parce que j'étais comme à 5008, je suis allé assez vite, donc ça m'a beaucoup rassuré. Et, mais j'ai quand même eu deux semaines d'attente assez, euh, assez euh, désagréables puisque euh, j'avais peur d'être, euh, entre guillemets, balancé euh, par d'autres gens en disant ouais. « lui, il a eu le Covid, il faut qu'il dégage ouais. ». Donc, ouais. j'avais peur de ça, d'être exclu de, du camp de base parce que j'avais eu le Covid.
0: Et alors, comment on s'occupe là pendant ces 15 jours euh...
1: bah, Alors, on s'occupe comme on peut. Bah, là, on n'était plus très nombreux, donc on s'occupait plus trop. Ouais. <rire> bah, euh, on n'avait plus rien à faire. On n'était plus que deux. Mais euh, les moments un peu sympas où on s'occupe, bah c'est un jeu de cartes, Uno, euh, des discussions, on se regarde des petits films. Moi, j'avais mon ancien téléphone, où dessus j'ai mis que des films. On se regarde des films de montagne, de ski, tout ça. Ouais. On écoute de la musique. On, moi, je passe beaucoup de temps dehors euh, sur une chaise ou sur un caillou à regarder, à prendre beaucoup de photos, à passer du moment dans la cuisine, la tente euh, okay. cuisine avec tous les Népalais. On prépare à manger, on boit un coup ensemble et tout, c'est... C'est super convivial, mais on s'occupe comme on peut. Et euh, c'est une fois quand on rentre en France, on se dit en fait, moi euh, ouais, je suis fort parce que je me suis occupé avec pas grand-chose, alors qu'ici, chez nous, on a beaucoup de choses oui. à faire tout le temps. On a internet, on a ci, si, on a ça. Oui, ça. Là-bas, on n'a pas grand-chose et on arrive encore à, à faire passer le ah,
0: temps. Et tu parles d'internet, ce qui m'a bluffé, je me dis, mais il y a l'autre bout du monde, dans un endroit reculé, et il arrive quand même à, à poster sur Facebook oui. notamment très régulièrement. Euh, donc c'était grâce, grâce à ton GPS, euh, c'est ça
1: Satellite, ouais. Ouais. Donc J'ai un GPS satellite qui euh, peut émettre un message n'importe où sur Terre tant qu'on euh, qu est à l'extérieur.
0: D'accord.
1: C'est un, un gros moyen euh, et que je me suis obligé à acheter euh, avant de partir puisqu'avec ça, je pouvais écrire des SMS et poster sur ma page Facebook Everest 2022 maintenant. Ouais. Euh, <rire> et euh, et au-delà de ça, j'avais aussi une petite connexion Internet euh, au camp de base mais qui coûtait très cher donc c'est grâce à mes sponsors que j'ai pu payer ça on était au-delà de 50 euros le giga wow. mais grâce à ça je pouvais quand même poster quelques petites photos sympas mais alors, euh, je prenais pas trop le temps de regarder les commentaires mais euh, ma mission c'était de partager dès que je pouvais, dès qu'on avait un petit peu de réseau
0: pour le coup c'est vrai que moi j'ai découvert ton compte grâce à un ami qui s'appelle Benjamin Zonnier qui a d'ailleurs fait la diagonale des fous là, il y a... qui a fini la diagonale ouais, des fous il y a quelques est semaines ouais est il est costaud donc on félicite et, euh, et c'est vrai que mais moi, tous les matins, je me réveillais, je disais « Alors, il est arrivé à l'Ebreste ou pas Ou alors, il en est où ?» Et j'ai dit « Mais c'est fou qu'on arrive autant à communiquer comme ça. » Je trouve ça génial. Hein. Euh,
1: c'est une chance de pouvoir parce que maintenant, on a les moyens. À l'époque, ça devait être compliqué de ne pas avoir de nouvelles pendant deux mois de la famille. Ouais, ouais. Donc, maintenant, c'est une chance. Euh, forcément, euh, maintenant, euh, quand on fait quelque chose, bah, on, on le poste. C'est les réseaux, c'est maintenant, c'est l'actualité. On est en 2021, donc euh, c'est... Euh... Voilà, C'était aussi une façon de, de, de tenir au courant les gens, de ma famille, de rassurer.
0: Bon, alors qu'est-ce qui se passe le 23 mai euh, 2021 Enfin, quand tu, quand tu commences à partir, j'aimerais vraiment que tu me racontes combien de temps ça dure jusqu'au sommet euh, Est-ce qu'il y a des difficultés euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête euh, Combien de temps on reste au sommet Enfin, vraiment, quoi. tu nous embarques avec toi là, sur cette journée Merci. très spéciale.
1: Donc, il est euh, à peu près le 15, avril, euh, 15 mai. On est ouais. au camp de base, et est, on est parti pour la week push, donc c'est la semaine d'ascension, oui. une fois okay. qu'on a climaté. On part à effectif très réduit, puisque les autres sont partis. On monte direction directement au camp 2, euh, on passe pas par le camp 1, puisque euh, c'est une perte de temps. Mm. On pousse un petit peu plus et on est au camp 2. Alors là, euh, pour moi, ça se passe super bien, je mets euh, moitié moins de temps, qu'à qu la ouais, première opération donc c'est okay. grâce à l'acclimatation ouais. hein. je mets 6 euh, heures, euh, heures pour arriver au camp 2 directement alors je ne mettais ouais. que 6 heures, heures pour arriver au, au camp 1 euh, ah ouais, donc ouais. c'est assez marrant euh, de voir euh, la vitesse euh, après malheureusement on doit rester bloqué quelques mmh. jours au camp 2 au camp finalement ça se passe bien parce que maintenant le camp 2 euh, je l'ai accepté c'est un camp qui est assez rude aussi mais euh, je l'ai accepté, il n'y a pas de souci après on part au camp Direction le camp 3, on était encore trois occidentaux. Ouais. Malheureusement, il y en a un qui, a, qui, a, qui a abandonne, à, ouais. il fait quelques mètres, il fait demi-tour, il dit euh, ⁇ J'irai pas ⁇ parce qu'il, je pense, avait été touché aussi par le Covid, il avait ouais. peut-être des séquelles. Donc euh, bah, voilà, on part k 2, on arrive au camp 3. Euh, super pente, bien raide de la face du lot de C ouais. on arrive, on dort, on, on passe une nuit sous oxygène euh, à, à très très faible débit à savoir on est à 0,5 litres minute euh, vous savez les, les gens qui ont des ouais. lunettes de respiration sous le nez euh, ouais. avec des tubes oui, oui. on est à 3 litres minute et ça c'est déjà très faible nous on est à 0,5, c'est un filet d'air qui nous rentre dans, la, dans le nez juste pour, euh, pour euh, repousser l'œdème c'est pas forcément pour euh, pour tricher, pour aider, puisque c'est pas de la triche, mmh. euh, c'est surtout pour rester en vie. Hein. Et euh, ça nous aide un petit peu voilà, à repousser un peu ce, cet œdème qui aurait pu arriver pendant la nuit. Le lendemain, on se réveille, on est super bien, on est content, et... mais on part pas, puisque bah, la tempête mmh. est toujours là. Donc c'est pas grave, moi je l'ai accepté beaucoup plus facilement, ouais. parce que euh, voilà, j'étais bien, je savais que dehors, de toute façon, on ne savait pas le faire, donc euh, je suis conscient que je ne vais pas faire n'importe quoi. Oui. Donc on est resté. Le surlendemain, on repart, direction le camp 4. Je suis super en forme. Là, je suis avec oxygène, donc je suis à, en, entre 1 litre et 2 litres minute suivant mon altitude, okay. ce qui reste faible aussi. Je suis en super forme. J'arrive au camp 4 euh, un peu trop tôt comparé à, au reste de l'équipe. Oui. Donc malheureusement, ben je, je m'assois sur un caillou. J'attends à l'entrée du camp 4. Et euh, en fait, il y a, y a des bourrasques devant vent énormes à 8000 mètres. C'est okay. le jet stream plus les bourrasques devant. vent. Okay qui me font tomber du caillou à deux reprises. Donc, je dis à un moment donné, je ne vais peut-être pas recommencer ce que je fais, je vais m'asseoir ailleurs. Ouais. Mais en fait, avec le vent, on commence à avoir froid, ouais. puisqu'en ressenti, on descend au-delà de la température actuelle. Et je me suis abrité dans une tente abandonnée, puisque je savais que je n'allais pas euh, toquer à n'importe quelle tente. Avec le Covid, on se mélangeait pas. Notre équipement était déjà par là-haut, puisque les... notre équipe de guides avait déjà anticipé la... notre venue, okay. forcément. mais on ne monte pas les tentes à l'avance, puisqu'elles s'envolent si on n'est pas dedans. Okay. Euh, donc euh, rien n'était monté et je ne savais pas où est-ce qu'ils avaient caché tout ça mm -hmm. donc je me suis trouvé une tente abandonnée mais vraiment ouais. déchirée hein. elle était dans un état pitoyable pourtant elle avait l'air neuve euh, la couleur était bien neuve je me suis installé là-dedans pendant deux heures en attendant l'équipe tout le monde est arrivé on a monté sept temps... enfin, on a monté deux tentes pour huit puisque ouais. tous les guides qui avaient perdu leurs clients sont quand même venus pour le mm -hmm. faire le sommet okay. pour avoir un CV plus complet ouais. et puis bah, on a sauté dans cette tente moi j'ai sauté en premier dans la tente euh, avec mon casque, mon, mon masque, euh, les gants, le sac J'avais juste enlevé les crampons Et en fait je suis resté euh, 29 heures comme ça, assis voilà. dans la tente Alors je suis sorti un petit peu le lendemain euh, Donc en fait on devait repartir ce soir-là, mm. on a repoussé Le lendemain je suis sorti un petit peu me dégourdir les jambes, aller faire pipi Mais euh, c'était une nuit d'horreur puisqu'on est écrasé On est, écrasés, on est, on est, est trop petit, mm. on n'a pas la place Donc ça, ça rajoute une charge mentale euh, énorme de, de juste pas avoir assez de place pour pour enlever son sac on l'a sur le dos on a l'oxygène on a le câble le tube de l'oxygène qui nous passe sous le bras qui nous coince c'est assez complexe euh, comme situation donc ça nous a pas facilité euh, l'ascension sûrement euh, comme je le dis à beaucoup de gens j'ai pas eu un Everest facile ouais. parce que on a on a on l'a payé cher notre journée au sommet mais bon voilà je, je m'en fiche je suis là je je l'ai voulu je suis euh, je, je suis à deux doigts de réaliser mon rêve
2: ouais, tu donc joué. le
1: donc euh, le 22 au soir Mmh. Euh, moi j'avais avais discuté avec Dandy, mon guide, ouais. et on s'est dit que moi j'allais partir une heure après les autres, soi-disant vers 22h. Donc les autres et partaient à 21h. tout seul Non, avec mon non. guide. Donc là à ce moment-là on était toujours en binôme. On n'est
0: jamais tout seul, voilà, on est en voilà. binôme. Mais... Donc
1: toutes les fois avant j'étais quasiment oui. tout seul. Mais j'ai aucune prétention de dire que j'ai fait les choses tout seul puisque on est une équipe, à un moment donné, on s'est on tous entraînés, même si moi j'avançais à mon rythme mm -hmm. et j'étais devant. J'étais okay. pas tout seul. Euh, au camp 4, ils sont tous partis à 21h okay. et on avait décidé avec Dandy de partir plus tard puisque j'étais un peu plus rapide que okay. la moyenne, mais le but c'était pas d'arriver au sommet de nuit. Et, mmh. euh, et déjà pour voir quelque chose mais surtout de ne pas avoir froid donc je suis parti une heure après on était une cinquantaine à partir ce jour là donc le 22 au soir oui. j'en ai doublé euh, une bonne trentaine en 20 minutes oui. euh, j'ai la chance je pouvais encore doubler à un moment donné il fallait se ranger et se mettre oui. sur la corde puisque c'est trop raide on, on se mettrait en danger et on mettrait en danger ceux qui sont derrière donc ceux qui veulent jouer à faire ça sans corde je ne les félicite pas puisqu'ils mettent en danger tous les autres. Êtes, ouais. Donc, à un moment donné, il faut se ranger. On continue de grimper derrière les gens qui bah, mettent, imposent leur rythme. Alors, des fois, c'était trop lent, mmh. mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Et à un moment donné, je savais qu'au balcony, c'est un endroit, un, un mini replat de la taille, je ne sais pas, il y a peut-être 15 mètres carrés au sol. Mais je sais que les gens peuvent s'arrêter à cet endroit-là, juste poser le sac. Okay. Et je me suis dit, les 20 personnes qui sont devant moi, il y en a bien quelques-uns qui vont s'arrêter. Mmh. Et j'ai dit à Dandy, on s'arrête pas. Et ouais. on a continué. Et, euh, et j'ai doublé énormément de joueurs, en fait. Donc, au final, j'étais euh, dans les dix premiers, euh, 15 premiers au sommet. Et ouais, au ouais, sommet, donc euh, je suis resté 2h10. 2h10, 2h10 reste, euh, aussi. Pour moi, exceptionnel, puisque ouais. je m'attendais à rester 15 minutes. Comme ouais c'est ça. Euh, normalement,
0: euh, on se dit ça que tu restes pas longtemps. quoi parce que Normalement, c'est entre mais... 15
1: et 20 minutes, mais max. Je sais qu'il y a des, des gens, là, le même jour que moi, je les ai vus. Mais ils ont même pas eu le temps de prendre une photo. Je suis ah sûr. Ouais. Des gens qui restent même pas cinq minutes. Donc, moi, je suis euh, l'un des plus chanceux plus sur chanceux, Terre à ouais. rester aussi longtemps. Ouais. 2h10. Euh, après, bon, ça commence à, à piquer un peu. Au Il faisait très temps. beau. Il faisait très beau. Pas de vent. Ouais. Donc, euh, la situation était parfaite. J'avais économisé énormément d'oxygène. Oui. Je suis monté rapidement. J'ai moins eu de temps de consommation. Mmh. Alors, j'ai peut-être tiré un peu plus d'oxygène, mais je, je suis monté en 8h30 au lieu de 12h. Donc, ouais. ce qui fait que j'ai eu un stock d'oxygène au sommet. Euh, Suffisant, suffisant pour tenir au Voilà, mais au bout d'un moment, on a, on a besoin de redescendre parce qu'on ne ouais. se sent pas très bien. C'est pas, voilà, on a fait ce qu'on voulait, on a fait plein de photos, on a pleuré, ouais. on a rêvé, on a vu. <rire> mais à un moment donné, il faut redescendre.
0: Parce que physiquement, tu, re, tu ressens quoi là Est-ce que tu as. Est-ce qu'on est peut dire que c'est l'ivresse des montagnes ou pas
1: Oui, on est un petit peu mélangé avec l'ivresse des montagnes, l'oxygène qui nous qui réussit à nous calmer un peu. Ouais. Euh, mais on a cette euphorie, on est au sommet de l'Everest, hein, on est sur le toit du Monde. Au-dessus de, au au de ça, il n'y a, y a rien. Après, c'est la Lune, il ouais. n'y a plus rien. Donc on est conscient de ce qu'on vient de réaliser, même si c'est compliqué d'être à 100% lucide et de comprendre ce qu'on fait. Il euh, y a beaucoup de choses dans la tête, c'est euh, toutes ces années de rêves qui, qui se défilent, tous les gens qui m'ont aidé, qui euh, voilà, sont devant moi c'est euh, c'est assez assez spécial mais en deux heures en deux heures j'ai eu le temps d'apprécier de voir beaucoup de choses de prendre énormément de photos de de parler avec des gars qui étaient là-haut et euh... mais bon c'est que la moitié du chemin comme je l'ai dit c'est la ouais. descente et c'est ce qui gâche un petit peu ouais. le le rêve c'est que bah on doit penser euh, aux nombreuses heures qu'on doit remettre euh, dans les jambes là.
0: Oui, oui, on ne fanfaronne pas, on n'est pas dans l'euphorie parce que derrière, euh, y, il faut être prudent et, et c'est comme ouais. même une randonnée, en fait, elle n'est ja jamais finie. Euh, c'est ça, donc euh, là,
1: on sait que euh, la majorité des accidents se passent en descente, ouais. parce que les ouais. gens ont tendance à se relâcher. Ouais. Alors, il faut rester vigilant, il ne faut jamais au -delà, aller au-delà de ses capacités. Ouais. Donc, quand on arrive au sommet avec un peu de fraîcheur encore, euh, normalement, ça le joue. Donc euh, moi je suis arrivé euh, assez bien. C'est la descente qui fatiguait beaucoup plus, qui, mais qui était très courte. Donc euh, j'ai réussi à descendre
0: en trois heures assez rapidement
1: pour me mettre en sécurité ouais. au camp 4.
0: Donc d'accord, donc là là tu arrives au, au camp 4, et à quel moment tu décides euh, de faire le sommet voisin, le lot
1: ça fait un an que je l'avais décidé. D'accord, parce passe... qu'en en fait, on
0: a eu, eu l'impression d'un point de vue euh, spectateur oui. que euh, euh... comme tu te sentais bien, euh, bah, allez, on, on essaie, quoi, on le
1: C'est ce que beaucoup de gens pensaient. Oui. En, ils pensaient que j'étais un, euh, un peu inconscient, tout ça. Mais non, non ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Euh, ouais. Moi, Je ne suis surtout pas quelqu'un qui fait les choses au hasard. Ça faisait un long moment que j'avais préparé ça. Et en plus, au-delà au de la préparation physique, il y a un permis encore à payer que ah, c'est un autre sommet, ouais. sans ce okay. permis-là, on peut y aller, hein. euh, vous pouvez y aller, hein. il vous arrive quelque chose, vous ne serez pas assuré, ouais. et surtout, euh, faudra surtout pas le dire, parce que si le, le gouvernement apprend que vous l'avez fait, et ça va très vite, euh, vous serez interdit de Népal pendant des années, vous serez, aurez une amende, et il euh, y aura beaucoup de complications, donc il faut surtout pas s'amuser. Ce pas à du tout spontané,
0: ça ne peut pas être spontané.
1: Bon, ça peut pas être spontané, pas donc, pas être spontané. Ouais. malheureusement, il faut prendre le pari de payer ce permis, de... Ouais de le faire alors moi j'ai pris le pari de de de, de, de le programmer mais j'ai pas été aussi euh, comment dire égoïste à dire je vais le faire euh, je l'ai annoncé je, je me suis dit je vais jouer la sécurité puisque si je le dis je dois le faire ouais. si je le dis pas j'ai encore le, la marge de manœuvre okay, donc c'était histoire de pas mettre cette fausse pression mm -hmm. Sur le, sur, le, sur le dos en me disant euh, moi ça je l'ai dit, alors si jamais je ne vais pas le faire, je vais passer pour un, un rigolo oui parce que quand
0: cette fameuse euh, histoire du doublé, tu serais le deuxième ouais, enfin, y a ça, ça, même, je ça je l'ai en
1: fait je l'ai appris euh, vraiment pas longtemps avant de faire le sommet okay. que j'allais pouvoir être le plus jeune français mm -hmm. euh, je crois du coup je suis le dixième à faire le lot de C et puis le deuxième français à faire le doublé ouais. ça c'est venu très loin derrière je me suis dit j'ai l'occasion d'être à côté du lot de d'être acclimaté euh, C'est une chance de de, de faire le quatrième oui, pied au sommet du monde. Sinon, que... il faut revenir. Il faut revenir. Ça redemande une expédition de ouais, deux mois. Ça. Je me dis, allez, je saisis la chance. Alors, c'était peut-être prétentieux au début de faire deux 8000 d'un coup, alors que j'en avais jamais fait avant. Mmh. Mais je suis pas, euh, je suis pas le dernier des sportifs. Je suis pas le dernier des, des passionnés. Donc, je me suis permis de, de de rêver encore plus grand, de payer ce permis, de préparer une banderole. Donc, j'ai une banderole au sommet qui crie l'autre C. Ouais, ouais. Euh, c'est pas je l'ai pas imprimé sur place la bande mmh. donc ça prouve que j'avais préparé un peu le truc mais je l'ai annoncé que euh, vraiment très tard donc euh, la veille au soir ouais, que puisque... et, et ouais encore j'étais pas encore sûr parce que j'étais quand même assez fatigué et puis euh, je savais pas encore si ça allait le faire je, je respectais tellement les 8000 que je me suis dit peut-être que ça fait beaucoup mais avec un peu de, de temps euh, une fois qu'on s'est calmé un peu de l'Everest euh, avec du repos on se dit bon ok demain on part on part pas cette nuit mais on part demain moi ça me va et je suis parti le lendemain à,
0: les à... Et à recharger les batteries. Euh... Ouais,
1: alors c'est super étonnant. Donc encore une fois, on a l'oxygène ouais. qui nous donne un petit peu, mais c'est étonnant de de voir à quel point je me suis bien remis euh, cette nuit euh, horrible, hein, parce qu'on est ouais. on a fait une nuit à trois. Voilà. Donc c'est pas le confort ultime. Hein. Je suis pas à l'hôtel. Mm -hmm. Donc pour recharger des batteries, c'est compliqué, mais euh, je voilà, je me sentais super frais le lendemain. Et j'ai dit, c'est parti, banzai. Et au pire, <rire> comme j'ai dit sur mes réseaux, j'ai dit, je prendrai pas le risque. Ouais. Si on n'a pas de risque que je ferais demi-tour ouais. et bah j'ai même pas eu besoin de prendre de risque je suis arrivé au sommet euh, à 16h un peu tard parce qu'on est parti tard
2: euh,
1: j'ai heure on est parti à 9h donc j'ai mis 7h pour pour gravir euh, le deuxième 8000 mm. euh, arrivé à 16h et je suis arrivé au camp 3 donc on redescend au camp, au camp 2 pardon okay. direct, et je suis arrivé vers 22h30 23h donc de nuit j'ai fait une bonne partie de nuit ouais. donc là ouais c'est deux grosses journées et, euh, je pense que les gens peuvent pas se rendre compte de l'effort que ça demande, mais même non. moi, je. Non, je, je et suis... puis là,
0: maintenant que je sais qu'en plus, tu, tu, as eu le Covid quelques jours auparavant. Ouais, je moi, je m'en vante pas puisque. Encore, encore beaucoup plus impressionnant, vraiment. Enfin, c'est. Ouais,
1: bon, comme je l'ai dit, on n'a pas tous eu les mêmes symptômes. Oui. Après, moi, j'ai, quasi tout eu, mais j'étais pas, une... c'était pas une forme grave. Euh, je m'en vante pas parce que c'est pas, ouais. c'était pas très drôle. Et puis, euh, je sais qu'il y en a qui aiment en jouer. Hein il y a des gars d'autres nationalités qui, qui, en, qui communiquent sur ça mm. moi je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à communiquer sur le fait qu'on ait le Covid si on veut communiquer je peux dire que je suis aussi diabétique euh, héréditaire euh, ouais. donc j'aurais pu faire des hypoglycémies ouais. tout ça mais moi je ne joue pas sur, sur pas ça euh, puisque c'est pas voilà euh, je préfère juste parler de ce que j'ai fait euh, et, et je l'ai fait de la meilleure façon
2: possible donc mm. euh, j'en suis heureux
0: et alors donc tu, ressens au, tu redescends au camp de base et est-ce que là, tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi j'ai vraiment un complètement rêve. Est-ce que ça tourne en boucle, ça ouais, si, vrai. Il y a déjà la nostalgie aussi de se dire, ça y est, c'est déjà fait. Déjà. Ah, ouais, un... ouais. Alors,
1: en arrivant au camp 2, euh, c'est un peu une petite délivrance, puisque le camp ouais. 2, il est a assez sécure. Euh, il y a un cook, un népalais qui est là mmh. en permanence, qui nous attendait avec du thé. Ils sont mmh. même venus un peu à ma rencontre, les... ils étaient deux à ce moment-là. Ils sont venus un peu m'apporter du coca. Puisque mmh. moi, j'étais tout seul à redescendre ouais. du lot C. Donc, si on veut jouer là-dessus, je peux dire que je suis tout seul à redescendre du lot C. Parce que Dendy a dû euh, s'arrêter pour attendre euh, mon collègue oh. qui était derrière. Qui, je, je, on ne savait pas ce qui se passait. Il répondait pas à la radio avec son guide. Donc, euh, on a un peu flippé. Et moi, j'ai dit à Dendy, je commence à avoir trop froid. Je peux pas m'arrêter. Il ouais, Je, je suis redescendu tout seul à tirer des rappels à 7000 m. Ouais. Euh, je suis arrivé dans ce gros plateau en bas à 6500 en espérant qu'il y en a un qui monte avec un peu de coca parce que j'avais plus rien. Et j'ai vu des frontales monter. Je dis, ouais, yes, ils sont là. En fait, c'était pas eux. <rire> Donc, euh, j'ai croisé des gars qui ont fait salut, des Népalais. Mm -hmm. Je dis, mince, j'ai plus rien à boire, plus rien à manger. Je, je me gèle, je suis crevé, j'ai besoin de quelque chose. Je rêvais de coca, franchement. Je suis pas quelqu'un qui boit du soda. Ouais. Mais à ce moment-là, le coca, c'est, euh, si vous voulez, c'est de l'or en mine, en, mm -hmm. en bouteille. Donc, euh, un peu plus tard, j'ai eu euh, bah, les deux, deux frontales qui arrivent celle d'après, et c'était euh, les coups népalais qui m'apportaient un peu euh, de coca et ensuite je suis arrivé dans ce camp 2 euh, super heureux, quoi c'était fini quasiment fini, puisque le lendemain on doit quand même redescendre encore dans la icefall, ouais, il y a bon, encore 10 heures ouais. à faire le lendemain
0: ouais, euh,
1: pour arriver au camp de base.
0: Mais donc là il y a déjà la nostalgie, tu disais, qui commence à arriver. La,
1: la nostalgie arrive direct au camp 2, mmh. euh, même si on est encore un peu dans l'euphorie, on, on est crevé, on a envie de dormir, mais là on se dit, waouh, il y a encore quelques jours j'étais à, ce, à cet endroit là, mmh. et j'ai j'avais encore pas fait les restes et j'en étais encore fou et là ça y est je l'ai fait quoi c'est et jusqu'à maintenant euh, aujourd'hui j'en parle je je n'ai pas réalisé.
0: Tu réalises toujours pas. C'est pour non. ça du coup que tu as envie de repartir en C'est ça, histoire de bien cocher de la Peut-être peut plus euh, ouais euh, profiter, euh, autrement. Ouais.
1: Profiter autrement de valider vraiment dans ma tête que j'ai réalisé mon rêve.
0: Euh, une fois que tu es rentré en France, tu as été euh, énormément euh, sollicité, j'ai vu. Ça ça fait quoi cette euh, soudaine euh on va dire, notoriété même locale, parce qu'un coup, ouais, il est sorti, euh, il y, y a eu comme beaucoup de choses.
1: C'est marrant parce que oui, c'est une mini-notoriété et euh, elle se construit sur quelque chose qui est beau, qui est mon rêve, donc euh, c'est flatteur. Euh, J'en suis très heureux. Euh, après, ce n'est pas toujours facile puisqu'on a beaucoup de demandes dans tous les sens, mais c'est marrant parce qu'on on est très sollicité et on apprend des choses même euh, déjà au camp de base. Euh, je, dès que j'avais un peu d'Internet, je finissais mon crédit, je regardais et je tombais sur des articles... Et... Alors que j'avais rien fait, enfin, ouais. c'était super marrant de, de se dire, waouh, il y a des gens. Euh...
0: Sentir l'engouement autour de toi. Ouais, voilà,
1: il y a, y, a, y a du monde derrière moi. Mm -hmm. Alors euh, jusqu'à ma commune, hein, la ville de Toiri qui a fait des banderoles. Je sais que bah, j'ai fait l'Everest, le, le, C'était un dimanche et l'autre c'est un lundi. Le dimanche, c'est jour de marché sur ma commune. C'était ouais. euh, effervescent, ce qui paraît. Euh, j'ai eu des collègues qui m'ont fait des vocaux en me disant, mais tu te rends pas compte, c'est le, le bordel entre guillemets. Euh, tout le ouais. monde en parle et tout. C Donc c'était une une petite fierté euh, municipale ouais. et, euh, et moi j'en suis trop heureux quoi, après c'est pas tous les jours facile, euh, les gens se rendent peut-être pas compte de, de ce que c'est d'avoir autant de messages, tout ça mmh. je peux, malheureusement, je, moi je voulais répondre à, à tout le monde, pour moi c'est comme ça les commentaires, Bien sûr, ouais. en fait je suis j'ai été dépassé, dépassé
0: ben ouais, j'ai ouais. été
1: dépassé et malheureusement il y a des messages qui sont trop enfouis maintenant que j'arrive ouais. pas à pas retrouver ouais. puisque ouais. j'en ai eu des milliers ouais. c'est hallucinant c'est marrant.
0: C'est dingue. Et tu as rencontré Mike Horn aussi.
1: Mike Horn, c'est euh, euh, quelqu'un que C'est mon idole depuis euh, ouais. tout petit. Depuis que, depuis que je l'ai rencontré une fois à l'aéroport, j'étais venu le voir à Genève ouais. lors d'un retour de son expédition Arctos en 2006 et euh, bah, j'étais tout fou, moi j'ai des doudous qui s'appellent Mike, et, alors que c'est des ours polaires, et, euh, et puis bah oui on a, on a sympathisé, je l'ai croisé, je, je suis allé chez lui plusieurs fois boire le café, on a discuté, il est, il est super content de, de ce que je fais puisqu'on a un peu le même délire, Mais même si lui ça reste un extraterrestre, ouais. personne ne l'égalera, j'ai aucune prétention à vouloir faire la même chose que lui mm. Je suis pas capable et personne sur Terre ne sera capable de refaire ce que lui a fait. Donc, c'est une chance d'avoir quelqu'un comme ça dans ses contacts. C'est quelqu'un de très humain, bienveillant. Il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Il y a les clés sur la porte, mais de l'autre côté de la série, donc dehors. Ouais. Il y a des, des skis ouais, partout, vrai. même dehors. C'est comme à la ferme. C'est <rire> ouvert, on peut passer. C'est est, quelqu'un qui est, qui est vrai.
0: Bien sûr. Euh, J'ai trois dernières questions. Euh, quels sont les autres sommets qui te font rêver
1: j'ai plein de sommets qui me font rêver, ouais. euh, ils sont tous beaux. Il y en a forcément qui attirent un peu moins parce que j'ai pas d'attache. Après, ça reste de la montagne, donc du moment qu'il y a un, un bout de caillou ou un bout de glace, moi, ça mm -hmm. me fascine. Mais forcément, il y a des sommets qui ne font pas rêver. Euh, je, je, je consacrerai peut-être pas deux mois pour, pour ce sommet-là. Mais il y a des sommets même en, en Europe, en Suisse, en France. Le, le Cervin, par exemple, il est, est super, super ouais. beau. Moi, je, je rêverais d'aller ouais. au sommet, même si euh, on n'est pas obligé de se mettre en danger. Euh, on n'est pas obligé de partir deux mois ouais, pour, euh, et, et de lâcher 50 000 euros. Ouais. Il y a des choses très belles à faire. Euh, L'aiguille verte côté, euh, dans les Alpes, mm -hmm. hein, côté massif du Mont-Blanc, ça, c'est des sommets mythiques et ceux-là, j'aimerais les faire. Et... Pourtant, ils sont des, à des altitudes plus basses que le camp oui, de base que, de
0: l'Everest. Mais ce n'est pas
1: pour ça qu'on doit les, les ouais, sous-estimer.
0: Ouais. Tu, euh, tu expliques aussi qu'à travers ton rêve, ce que tu voulais montrer, c'est que chacun a son propre Everest tout à travers. Euh, donc, c'est le but du podcast aussi. C'est euh, de, de montrer qu'on peut tous atteindre nos objectifs tout, à euh, fait. tout, tout en se conditionnant. Euh, ouais. J'aimerais savoir quels sont tes conseils que nous, on pourrait appliquer dans notre quotidien pour atteindre nos, nos sommets et que tu nous expliques pourquoi tu es convaincu que chacun d'entre nous, même ceux qui ont peut-être une moins bonne préparation que toi, parce que par exemple, tu l'as dit, toi, tu étais déjà habitué à avoir des situations difficiles ou mm -hmm. trop conditionnées. Euh, pourquoi, selon toi, on, on peut tous aller chercher quelque chose au fond de nous
1: Il bah y a cette fameuse phrase qui, qui dit à chacun son Everest, c'est de Christine Janin, hein, première femme française à avoir gravé l'Everest. Euh, cette phrase, moi, je la ressors souvent. Euh, à chacun son adresse ça a du sens. Moi, euh, mon association s'appelle Rendez-vous au sommet. Ouais. C'est un peu pareil. C'est euh, On a tous notre sommet, on a tous notre objectif. Moi, il y a des choses que je serais incapable de faire. Une déclaration fiscale, euh, je sais pas faire. Je, je prends un contact pour ça. Mais il y a des gens, c'est super facile pour eux. Après, viser euh, ça... Euh c'est voilà moi je suis capable de gravir l'Everest il y en a qui seront pas capables mais je respecte parce que ok mon mon rêve était comme ça je me suis imposé un rêve un peu compliqué dans l'ensemble mais mais euh, compliqué parce que ça demande physiquement une grosse préparation tout mmh. ça mais il y a des il y a des rêves qui demandent autant de, de travail que moi je serais incapable de réaliser donc à chacun son Everest c'est euh, voilà euh, faut respecter ses, ses choix et ses envies faut faut surtout pas vouloir copier quelqu'un puisque euh, pour moi, c'est personnel. Alors après, on peut s'en inspirer. Ça, c'est ce que je recommande le ouais. plus. C'est de s'en inspirer, mais à un moment donné, il faut aussi savoir faire les choses par soi-même et de, de de faire le projet pour soi-même. Donc, c'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est aussi pour nous euh, qu'on qu se met dans des situations comme ça. Euh, tu veux dire de plus Les, les, les voilà. Pour moi, les, les gros conseils, c'est ça. Il faut il faut savoir ce qu'on veut surtout et il faut pas avoir peur de le dire. Mais je pense qu'il faut aussi à un moment donné euh, savoir être à la bonne place,
2: mmh. Respect,
1: rester à sa place. Euh, C'est super d'avoir beaucoup d'ambition, d'avoir des, des gros rêves, mais pour éviter de se mettre en danger, pour éviter de se casser la gueule, mmh. de, de perdre de l'argent, de, de perdre des amis, des proches, il faut euh, faire le voilà, faire la balance. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que euh, est-ce que je suis capable de le faire C'est un gros travail sur soi. C'est une grosse analyse sur soi-même avant de, de se projeter, mais mmh. voilà, moi j'invite les gens à réaliser leurs rêves puisque euh, c'est bien beau de d'acheter de, le dernier iPhone, d'aller au Bahamas, tout ça. Mais à un moment donné, si derrière on n'est pas heureux, c'est peut-être parce que on a un regret. Mmh. Et euh, et moi, euh, quand je fais des interventions pompiers, et eh ben des fois j'ai des gens qui sont pas en forme et qui regrettent beaucoup euh, leur vie d'avant parce qu'ils ont pas fait ce qu'ils voulaient. Euh. Et quand on me dit, ça c'est une phrase qui ressort tout le temps, ah si j'avais ton âge. Mmh. on l'a tous eu mon âge mmh. <rire> j'ai 25 ans ceux qui sont toujours sur terre ils ont tous eu mon âge à un moment donné donc il euh, n'y a pas d'excuse. après oui il y a des vies de famille il y a le travail mais euh, je pense qu'on n'a qu'une seule vie et euh, moi la fin de ma vie j'ai pas envie de me dire bah, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir trois jours, deux jours de, de week-end mmh. mmh. je veux réaliser mes rêves tant que j'en ai l'envie. Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'on qu peut se permettre de partir. Par exemple, dans mon cas, c'est deux mois. Ben, à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, je ne sais pas si je serais tu dans, possibilité, dans la possibilité de partir. Ouais. Donc, c'est maintenant. Et il faut saisir l'opportunité tout de suite. Tout de suite, et, tout de suite.
0: Alors, tu sais, quand on dit ce genre de phrase, je sais que parfois, certains peuvent être agacés parce qu'ils disent Ok, mais, mais toi, tu as la force peut-être mentale, mais moi, je n'ai peut-être pas euh, sa force mentale. Ou pas, euh, donc, comment on peut l'acquérir, tu vois
1: et ben alors que, que je reviens sur ce que je disais il faut oui. aussi être euh, humble et euh, faut s'écouter faut 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 se connaître donc si on n'est pas capable si on peut s'améliorer quelque part il faut foncer dessus si malheureusement on est au-delà de nos limites déjà euh, il faut s'en arrêter là pour oui. éviter de encore une fois perdre de l'argent ou perdre des proches oui. se mettre à dos des gens mais après moi j'invite les gens à aussi dépasser euh, euh, sortir de leur zone de confort ouais, alors ouais. il faut sortir de sa zone de confort avant d'atteindre son objectif ouais. moi sur l'Everest c'était inconcevable d'aller au-delà de mes limites il faut, faut rester dans sa zone de confort quand on est dans un objectif mais il faut se la préparer avant, avant. à, voilà, à s'endurcir ouais. à, à se donner à fond et après comme on le dit en, en ski on le dit beaucoup entraînement difficile, compétition facile c'est exactement ça
0: on va retenir entraînement difficile, compétition facile est Merci. Est-ce que c'est une phrase que tu t'es euh, souvent répétée lors de la fin Je la dit tout le temps. Je dit
1: très souvent à mes élèves en ski. Euh, je suis moniteur de, euh, pour les jeunes mmh. sapeurs-pompiers aussi, donc je suis encadrant, et je leur dis tout le temps ça. C'est pas une fois qu'on est dans le feu qu'il va falloir se... Euh, se muscler les bras et ouais. faire des pompes ouais. c'est avant que ça se prépare
0: écoute merci Jonathan moi je te remercie c'est un épisode qui a été un peu plus long euh, mais c'est tellement tellement intéressant il y a encore et, beaucoup de choses euh...
1: à dire. A beaucoup, de dire
0: beaucoup de choses à dire c'est clair mais euh, vraiment enfin je... Je toutes les personnes si elles peuvent te rencontrer, à échanger avec toi, parce que tu as 24 oui, ans. Avec plaisir. Sur euh,
1: ma page Facebook.
0: <rire> voilà, ta page Facebook, Facebook
1: ou Instagram, ils peuvent me suivre. Exact. Euh, Répondre dès que je peux. Euh, je
0: confirme que tu réponds dès que tu peux, puisque je t'ai sollicité et tu m'as répondu très rapidement. Voilà, des plaisir. fois, ça
1: met un peu plus de temps parce que j'ai pas j'ai pas les yeux partout, mais bah, oui, euh, oui. je réponds, je suis actif, je partage des photos, euh, des superbes photos, euh, voilà, prises en en Himalaya et dans les Alpes aussi. <rire> hein.
0: Aussi, oui, 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 oui. j'ai vu à Tigny récemment, il me semble.
2: Voilà, c'est ça. Bon, bon.
0: <rire> bon, mais merci, c'est... Moi, ouais, voilà, je suis très, très impressionnée et très contente d'avoir euh, pu discuter avec toi. Euh, bien sûr, pour l'effort que tu as fait et, et, et ce truc dingue, extrême, mais surtout pour toutes euh, les valeurs que tu dégages.
2: Merci
1: beaucoup, c'est très gentil. Merci.
0: <rire> merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou en parler autour de vous. C'était le dernier épisode de cette année 2021 et je voulais vraiment vous remercier pour vos retours, vos encouragements et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le 13 janvier pour un prochain épisode. Vous retrouverez Christophe Beaugrand et Ghislain Beaugrand-Gérin et on parlera d'un sujet de société ô combien important, la gestation pour autrui. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année de profiter de vos vacances, de vos proches, de ce que vous aimez et de poser votre cerveau pour repartir de plus belle en 2022. À très vite